0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，今天来宾是我的多年好友。好，也是我非常敬仰的同业前辈，也不是前辈啦。我比较老，是不是？我有比你老、喔，<笑>我们差不多同年、oh, yeah, yeah, yeah. 好。对对对，哈，这是我们的苏炫慧，炫<笑>慧心理师。哎，邓医师早，还有各位大家好。你知道吗？我想说那个炫慧啊，是睡觉就会生出书来，怎么又有书哈？仔细一看，啊，且我都看，看给啊，哦，原来这个是哎、欸，已经书已经出到畅销经典版的人，都表示说。经过时间的历练，表示十几年前写的书现在还有用，我们是不是可以这样讲？
1: 嗯，好像可以，是因为我现在有两本实体的在外哦，是是是，一定是畅销的，<笑>一定是畅销的，<笑>而且是不会随着时代的那个过去就被淘汰的
0: 。你知道为什么？因为你这一本《于是我可以好好说再见：悲伤疗愈心灵地图》，我觉得人其实你如果。活在世界上，你有打开你的心灵，跟人家。有交流、有互动、有关系，你就难免会遇到失落所以我印象非常深。其实我刚开始呃 f o 讯会，其实也是从你在谈一些悲伤疗愈开始的，因为我真的觉得谈得非常的深刻。那这本书呃经过了这么久，已经累积了非常多的读者，然后读者又把它介绍给新的读者。每一次有人问到悲伤疗愈，讲到讯会，大家就会去找出这本书来，所以我们真的很开心看到它这个畅销经典版哦。这次我们就趁这个机会，再请宣慧来跟我们聊聊，如果我们失落、失去挚爱，应该如何说再见？怎么好好的说再见？哈，那这本书在2008年出版到现在，我想请问一下宣慧，这段时间是不是也随着这本书的机缘哦，帮助了很多有这种痛苦的朋友们？啊，你有些什么样的心得？
1: 嗯、呃，我确实在这十五年来，其实陆陆续续都听到蛮多读者，不管他们是用个人阅读还是团体，啊、呃，或者是有一些助人工作者也会使用这本书里面的一些架构，然后他们可能觉得说，哎，这本书。呃，能够把他们说不出来的失落或悲伤的心情把它说出来，然后特别是你知道，悲伤中它很庞大，有些时候它很难找到词汇，或者是你去哎让另外一个可能不在这个情境中的人能够哎真正的理解，或者是真正的去体会到这种。伤痛到底是怎么一回事？可是这本书比较多的读者告诉我说，几乎可以把他们说不出来的话语说出来了。那我觉得这个就蛮感谢，对我来说哈，身为一个作者，能够呃让读者们说不出来的心情，特别是那些沉重的悲痛，可以有一个被理解的机会。同时间也感觉到他确实有人把他说出来了，我觉得这是很感谢的事情
0: 。嗯嗯，那也跟大家谈谈哦，如果真的有至亲。走势失去的时候，大家通常会经历
1: 些什么？好，那应该要如何去度过？呃，其实呃，我这本书比较是锁定在非预期的上情，比较预期对，比较不像是慢性疾病，或者是我们已经被预告预知说，哎，可能我们要即将跟一个亲人告别，好、啊，比较不是属于像临终病房那样子的情况，比较都是突如其来的，像车祸啊、意外啊、工伤啊，或者是蛮多的族群是在伴侣或者是自己的亲人心肌梗塞。突然间就在家里，可能睡梦中就走了，或者是倒地，然后急救不回来就走了。哦、嗯嗯，蛮多是这个情况。我在这本书里面，大部分都是这样子的情况。那所以对他们来说，其实有一种不真实感，就是最强烈的一开始都是不真实感。然后他们会觉得说，哎，即使告别式也办了，然后可能大家也慰问了，可是就是当你回到。就是所谓的人际关系都退场了。当你回到一个人，或又回到那个空间、那个房间的时候，你就是会一直问说他在哪里？嗯，然后他怎么还没回来？所以我就记得我有个上偶者的哥让他说他每天晚上就点一盏黄灯，然后坐在那个黄灯下面的沙发上，每天都在等他现身。但事实上，他先生已经走了，甚至走了大概半年以上了。哦，他每天都还在想，你怎么还不回来？你到底去哪里？那我自己陪伴很多上亲者的经验，就是像这些突如其来、突然之间上亲的人，他们有些时候就是虽然白天都好像压抑的，或者是某一种悲伤情绪也出不来，可是，在夜晚梦里面，他们就会不断的在找亲人。真的是不断，就是说，包括会觉得接到电话，听到他的声音，可是马上就嘟嘟嘟嘟嘟，电话就不通了；或者是说，会在好像他们一起骑摩托车或一起开车，可是突然之间在路上，这个人就突然间不见了。他在这个马路上一直在那边搜寻，一直在那里跑，然后就是想要把这个人找出来。我觉得这个都很描写他们的那个心境，就是说怎么可能，怎么可能一个人。就这样子，在这世界上消失了。我我其实之
0: 前也有非常好的朋友经历这样子的状况哦。我我蛮想问炫慧说，其实不管是自己或是旁边的人哦，都会陷入很深的悲伤。因为例如说，我跟这位朋友很亲近，其实我觉得我自己也感到无可名状的悲伤，而且那种那种。震撼感太强了，因为你很难想象这样的一个人可能就消失了。那在我我们先说，如果在个人的自己经历这样的状况，嗯、呃，像刚刚你讲的那种困难，有的几乎是每天都没有办法继续过那天的生活啊。然后就是我听到的是说，你会好像让自己做一点事，比方说起来你就要梳洗啊，有的人就弄孩子的事情，然后呃。突然间忙完了一个当下之后，突然想起来说怎么办？他不在了，然后突然间就愣住了，然后然后好像排山倒海的一座巨型的事情山卡在那里，不知道怎么去处理。所以，如果你在帮忙他们的时候，会有什么？但当然，我觉得每个人状况不一样，可是会有没有一些？大家一般都通用的一些建议啊，或者说可以让自己怎么样做，比较有办法慢慢的这样走过
1: 。呃，就像我在书里面写到的第一个 session， 然后就是我们所谓的第一课，它其实就讲到一个最困难的事情，就是你要怎么样开始能够说出来。其实说出来本身就很困难，就是呃所谓的说出来，就是说有点像是我们。走过去之后，又回头看这这个过程到底发生什么事，他是比较以叙述性的过程在讲，然后那个讲里面是有我的存在的
0: 。可以请你举个例吗？例如说，嗯，嗯这些人他可以怎么样去叙述？要说什么？例如说，有一天我对跟他对怎样，然后就是
1: 通常我如果我是一个他的协助者或者他的陪伴者，我通常都会问他说：“那一天你怎么开始知道的？”那一天是怎么发生的？你是如何知道的？因为那个会帮我们把记忆，哦、要叙述这个对，对，所以通常那个东西就会卡住，因为那个如果没有一个比较适当的空间跟情境，然后没有一个他也相信对方承接得住的人，几乎我们大家都会回避。如果我们说一般亲友的情况啦，因为大家都会觉得说，如果你再讲起来，就好像又要回到那个很可怕的当初，然后那个很，我们说有些时候那个遭遇或那个情境，其实是非常的惨不忍睹。有些时候是非常惨不忍睹，因为我听过太多非常惨不忍睹的一些现现场。
0: 因为你说的这种咒事，很多都是意外嘛。意
1: 外，所以他们一定会有一个一个过程叫做认尸，或者是他们有个过程就是要确认他的死亡。那那个其实都是在我们的身心上、大脑上都是一个蛮大的创伤。所以有些人他不能说，可是不代表他的影像没有在他的大脑里反复重播。那所以那个就会造成他。日常甚至到晚上睡眠时很大的困难，那甚至有一些人可能就是连听到救护车声音，或者是感觉到快要接近某一个地点，比如说殡仪馆，或者是比如说医院，其实他的所有的身心的焦虑恐慌，其实就已经瞬间的启动了。那所以在这种情况下，一般来说，我会陪着我的这个当事人去慢慢慢慢的去调试，或者是慢慢慢慢的去经验他自己在诉说过程中所有的那些激动，因为那个体会那个激动，或让那个激动慢慢的平缓下来，其实也是一个需要过程的一个一个时间的历程。那所以怎么样有一个人可以比较？耐心的，或平稳的，或者是让对方感觉到比较安心的去叙说。当然，我常常在一边听的时候，就是陪着他们流泪，或者是他们可能必须经过好几段的，比如说喘息，然后停顿，然后再开始。哦，其实我们不一定每一次都很顺利，可以把这个故过程或故事把它讲完
0: 。那说把它说出来，或者。呃，这是这是应该怎么称呼这一刻？是一种呃重拾或者说重启，重新走进去开始这个历程嘛？那足够的叙述之后，就是大大家要怎么知道叙述的够了？还是要一遍一遍还不够，再一直讲？我会这样问，是因为呃，像有朋友发生这样的事情的时候，他会告诉他最亲近的朋友。是怎么回事？然后那个朋友负责来告诉我们其他的人发生了什么事，可是大家都不敢再去问一次，就像你刚刚讲的。然后，呃，那个转述的人压力也很大，他就觉得说他会提醒说他有告诉我，可是我不确定他要不要跟你讲这个过程。可是我需要跟你讲这个过程，因为我们大家一起关注他，好、哦，留意一下他过得好不好。嗯、那。不管你就看你自己要不要问，好，可是我的经验，不管是我看的个案病人，或者说我们周边的人，很少人敢去问，顶多就是说，嗯、哦、呃，我听某某说，嗯，啊，你还好吗、嗯？连某某说什么，我们都没有办法形容，嗯,嗯是不是常常这样、嗯？常常是这样。所以呃，陪伴的人应该就就陪伴的人应该怎么知道说，你现在还要邀请他再谈谈，还是说？你都不要，因为因为有时候当事者会说，人家没有问他谁，谁也不好意思开口讲这么不舒服的事情，好像强迫人家听
1: 。嗯嗯嗯，确实是，呃，因为这这其实要牵涉比较深的一个一个状况或一个现象，是因为当我们失去那个最重要的人时候，我们的大脑就像是失去了一个坐标。嗯嗯，哦，因为那个最亲近或最重要的人，就是我们日常生活的坐标。我们虽然在移动，但最终我们会回到这个坐标身边。那所以，当这个坐标不见的时候，这个人在一时间的找不到坐标的迷惘中，他就会找到一个人，是他可以做一个替代者，或者是稍微让他觉得说：“哦，我可以在他旁边喘息一下，或者是他可以稍微的像过去那个人一样去做一个承接我或聆听我，或者是陪伴我的一个角色。”所以，通常他们都会自己去选一到两个。那所以你可能不是被选到的那个人，你就
0: 静静的陪伴<笑>对，就是静静的
1: 知道，或者是等到他觉得有一天他可能觉得可以走出来了，或者是他觉得可以再跟大家见面了，就你们就继续的再回到那个关系里面去
0: 。是是，那这个叙述哈，我曾经有听众问问啊，说遇到这样情况的话、嗯，他说你知道那个。像社群网站、脸书啊，会跳出回顾、嗯、有没有？然后就会回顾去年你跟这个已经过世的亲人、嗯、哦伴侣、嗯，曾经在哪里哪里嘛。然后他就问我一个问题，说：当我看到这种东西的时候，我就会很悲伤，是我应该怎么做？哦、okay. ，你有没有什么建议
1: ？呃，我觉得就回到自己那个当下，就是说那一刻你去观察或体会你自己，就是说。还是如此的思念，还是如此的可能泪如雨下，或者是说你也会感觉到你内心有一点点不一样的什么。也许我们可以暂时说它是一种力量。呃，我常常说有些时候，呃，所谓的疗愈、悲伤中的疗愈，并不是说你心痛的感觉不在了，而是你觉得你可以承担了，就是那个重量上面，你觉得你好像可以接得住那个重量了。但是那个心痛其实还是一样的。如果我们以本质来说，既然是你最重要的人，最既然是你曾经生命与共的人，基本上不管你什么时候回想起，就像我曾经陪伴一些丧失子女的父母，特别是妈妈，特别是妈妈。然后当有些时候我遇到他们的时候，他们可能是一年后、三年后、五年后，甚至我也遇过十年后的。但是当他们说的时候，他们就说那就像是昨天发生的事。因为
0: 我我真的也听过这样子。嗯你知道我我听有什么？因为我不久前呃有做做一个纪录片的讨论团体，那那个纪录片里面是一些人他们小时候父或母呃自杀离开人间。你我们团体里面很多人都说，就是大家会问说是什么时候发生，发生多久？就大家在聊的时候嘛，就很多人说你这样子问我，我。我我心里没有一个已经几年了，因为对我来讲就好像就在那里。嗯，他就这样说。然后还有另外一个人说说，他后面在讲一些事情，他一直说错那个年份。后来他自己就停下来，他说：“其实说真的，例如说，假设那件事是2006年发生，他说对我而言。”人生只有二零零六年以前跟二零零六年以后，所以你问我二零一三、二零一八、二零二二，我真的搞不清楚，嗯、因为对我而言，只有那件事之前跟之后是这样状态，的、嗯。对不对？是是，时间好像就停在那里，就停在
1: 那里了，而且那个就变成他生命的一个巨大的存在，就是你后面再发生的事情、嗯、都没有办法足以去覆盖那个事情，那个冲击带来的一个很大的生命的震撼，嗯。
0: 嗯，你知道现代人都会有一个问题是说，当我遇到很悲伤的事情，我可以任凭自己在那里悲伤、哭泣、停滞不前，可以多久啊？还是说现在很多人就会说，你要赶快好起来，好，你一定要赶快去就医啊，寻求专业。当然，我会鼓励大家就医跟寻求专业，可是也不是所有的治疗师都像大家想象说，你进来治疗，我们就逼你明天一定要好起来，因为心理的修复并不是这样的过程。所以，到底这是怎么样的历程？自己接下来还有几个阶段要度过，我们等一下再回来请教。今天我和训慧心理师在谈的是，于是我可以好好说再见啊，但、哦、是要走过悲伤的深渊啊、哦。我我其实看到有一个这个维维夫人哦，之前就帮你写过好、哦、序，对对不对？好、哦，维维夫人，我们节目有访问过，嗯、然后她，我我觉得真的让大家觉得说。嗯，一位前辈非常的有智慧。我看到他在这里面写到说：“亲人上去，自己活着；丧亲者最怨恨的是为什么是我要承受，最无奈的是为什么我还活着或不能替换他。”然后，这个伟夫人写道，你在书中分析了失落的意义哦，有好的意义和坏的意义。失落以后，你何以活着？”你何以活着？如果要帮助呃这个失落者去了解这个意义的话，要透过当事人探寻跟思索的整理，不是别人硬给的，硬给的就变成是、呃、想要帮助的人给了说服跟权威式的指教。所以你可以用一些例子来说明这种。状况嘛，什么叫做自己的探索？到底要探索什么？失落就失落，它不就是一个很痛苦的事情吗？这里面还可以找出什么意义来呢
1: ？其实，如果说以事情发生的当下也好，或者是过程中那个比较急性期，甚至我们说的那个通常第一年到第二年，大概都还没有真正的解冻。因为我们会先冻住嘛，哦，心智上会先冻住，然后我们没有办法去感受到这个人是活生生的活着，所以那个时候你当然就是会感觉到那个痛苦的庞大。还有那个覆盖，然后你会觉得你好像就是整个人被绑住了那种感觉，所以这个时候你说要谈到意义，这个太难，因为他连那个沉重的痛苦、那个非常巨大的悲痛，他都没有办法去消化啊。那所以我们谈到意义，其实都比较谈到中后期，就是比较后面，在他处理过，比如说他找到哀悼的方式。想念的方式。好，如果我们以沃登的四个任务的话，他第一个任务就讲到说接受失落的事实。可是接受失落的事实就要花你很长的时间了
0: 。你陪伴过的案组大概要多久，你才觉得他有到那个接受失落？失落的事实的然后接受到底会是什么什么样子？叫做接受
1: 一般来说，我们都是先理性知道了，知道哦，认知上的知道，但是情感上又要牵涉到依恋关系。然后长久以来那个生命里的共同记忆，所以其实你要从情感里面说，我真的失去了他，这就是一个巨大的任务
0: 。欸、你说到这个，我不知道有一个例子可不可以用来跟大家一起思考。因为我宣慧知道，我最亲近的就是阿妈嘛，哈、嗯。我阿妈过世之后啊，大概十年了，对，差不多十年后啊。我都还在做梦，梦里面都还在梦说阿妈病危，大家赶快去病房、欸嗯
1: 。所以我记
0: 得那时候，我我就跟我的前辈、前辈分析师说，我说我我我突然明白了，已经过了十年。我们每天都知道阿妈已经不在了、嗯，然后我们大家就是过着自己的生活，也不会有人再去阿妈以前住的地方或老房子，那就锁起来了嘛，哈、嗯。甚至去那里站在那里缅怀的行动，都慢慢的被现实所冲淡了、嗯嗯。以前刚开始会去嘛，会去站在那里怀念，后来就慢慢的也接受或什么。可是十年后，梦境让我赫然发现，我内心完全没有，就是没有阿妈已经不在人间的、嗯。现实感呢、欸嗯
1: ？就是在梦境
0: 梦一直重复的梦到，不管是表姐通知阿姨、通知舅舅、通知还是谁通知，然后或者我去通知亲戚说阿妈状况不太好，我们要去看或是要送医、欸嗯，我一直卡在那里、欸嗯。所以还是有一个挽回，对
1: 对对,對
0: 然。然后常常在梦里面很困惑，有时候甚至会梦到说奇怪，我明明记得给阿妈办过告别式了，哎、嗯欸，那怎么会现在？还在要去陪他去看医生或什么，嗯、然后我我有时候会、嗯、过了十几年，梦里面还在梦说阿妈是死了还是还没死、欸
1: ？哎、嗯嗯，
0: 我我我我想用这个例子来、嗯、来跟大家分
1: 享一下说，说那个情感上的接
0: 受。很很慢，很
1: 难，非常慢，非常慢。所以，呃，像我曾经，呃，有听过一个上子的，就是他孩子在大学第第四年，就是大四的时候，因为毕业旅行就在高速公路中游览车出车祸，他孩子就在当当下就过世了。那他也是非常痛苦，我也是不太确定，他是好几年、好几年，大概四五六年，他才开始去转化他那个很巨大的悲痛，从那个不能接受，然后无语问苍天，然后非常的呃埋怨整个世界，甚至埋怨你说过呃宇宙的或者是看不到的力量，他都埋怨，因为他觉得说这个是我好不容易怀胎的孩子，为什么可以二十二岁？长大成人就走了，对。然后，但是他后面，我觉得他的一个转化是一个梦。他告诉我说，他梦到了那个，嗯、呃，我忘现在忘记他的名字，就是一个神明，嗯、呃，就是，呃，瑶池瑶池圣母嘛，就是当初他其实后来醒来才记得，他当初去求子是去跟这个、oh. 这个神明求子的。那所以他是四十岁才生下这个。的。所以那是他求很久，终于得到，好像得到一个应许，说你可以当一个妈妈。然后他给了他这个孩子，但是他在梦里面，那个瑶池圣母就是跟他说，他本来就是我脚边的金童，我不让他陪你二十二年，时候到了，他回到我身边，他过得很好。嗯。所以他他说他在梦里面是趴在地上哭，然后一直感谢这个圣母娘娘，就是要吃圣母，然后一直跟他说，呃，对，是是我贪心的，就是说我知道他是你给我我
0: 可以了解那个心境。对
1: 对，所以他就说、嗯，他后来从那个梦之后，他觉得他找到某一种意义，就是我的孩子不是死于非命，我的孩子不是那个生命很很不幸，然后我是那个最可怜的妈妈。他觉得不是，他觉得说，原来这一场二十二年的际遇就是一份恩典，他就是一份恩典，然后是圣母娘娘赐给他，因为看到他的诚心，想要做一个妈妈，让他体会了身为母亲的二十二年，他觉得他可以感恩了。他可以放下来是
0: 这个过程当中转化，然后重新去看待这段关系，从拥有到失落，哦，自己来用赋予什么样的意义？我想每个人都有非常非常独特的哦，非常独特的意义。那这个过程当中有没有什么呃状况啊？是大可能就要特别注意，要求助了，对不对？哈，我我觉得我们常常专业上会遇到一个问题，是说。呃，一我像我很多人来询问我说，哎，我的一个亲人或是朋友啊，他丧失了谁啊？很重要的一个人，然后所以啊，他们会说啊，可想而知，他当然就状况很差哈、哦。问题是那个可想而知里面还是有一些需要特别留意的状况。他们会问说，啊，到什么情形不能再放任他这样？好，那因为有人就说每天哭嘛，哈，甚至你打电话去，他还说没关系，你就让我哭，我也不可能不哭。这个现在不,不哭也不近人情。然后有的人就可能暂时没有办法出来工作啊，哈，甚至工作的时候状况很差，同事每人都尽量包容他 ，cover 他这样。但是问题是，有些在这样状况下，隐藏着已经到了我们说呃过度忧郁了，好，已经是到了。不是正常的哀悼，而是我们已经跨到了临床上所谓也需要积极介入的忧郁的哀悼了，甚至会伤害自己或者说要发生一些困难。那一般我们听众朋友可以怎么去了解？好，然后知道说这个哀伤已经超过了。其实这真的很奇怪，因为每个人的哀伤怎么可以说有正常的哀伤？没有这样讲，但是教科书上会这样写嘛？哈，我的意思就是说，那大家会问这个问题说：说我我我要担心到什么程度？我怎么我们要知道这个人，我已经需要更强力、积极地去帮助他。
1: 嗯，当然，如果我们从医疗角度，他也是给我们一个一个时间点了哈，就是说两个月这个情况都没有任何的起伏，就
0: 两个月他都很糟，这样对对几乎没有办法自理自己的生活，这样对
1: 对几乎，而且就是你可以看到某一种停滞性，或者是某一种可能往下，甚至往下的一种状
0: 态，哦、就他状况越来越糟。对，因为随
1: 着我们的日子的前进，嗯、我们还是多多少少都有一点在进行所谓。生命的修复力所谓的调试，就是、说哎，这是一个事实。虽然我还不能马上接受，我还是会哭。但是我的认知上，如果他还在做运作，他一定会一边难过一边心痛，可是也一边在让自己接受所谓现实的发生是怎么一回事。所以他，他他其实个体是一直在做这个调和的。但是有一种情况就是说，以如果我们以学理来说，就是说不能悲伤。那不能悲伤的人，就是说他会整个封锁，或者他会整个停顿在我们说的，好像有点像木乃伊化，也就是把自己封存在一种状态里，为了要避免接受我已经失去他的事实。可能我脑袋里都在想象是，我还在跟他讲话，他在我身边，我没有失去他，或者是说我也没有做任何关于哀悼的，或者是任何去表达出我的悲伤的行为。因为我就是觉得，只要做那些事，我都觉得万分痛苦。然后，所以他只能一直停在一个状态下。可是，那本身是一个巨大的压力，在我们所以，他整个就是
0: 僵化了。对，我想象你说的那个状态，那个意向就是说，因为他没有办法进行悲伤的过程，所以他就一直很像封在那里的，对，冰冻在那里。对，对诶，这个意向我不得不引用一部动画来描述。就 Frozen， 冰雪<笑>冰雪奇缘，你
1: 说冻结。冰雪奇缘里面的那个 Elsa, Elsa
0: 那个女主角，<笑>她探知了家族的秘密、嗯，然后知道这些诅咒是为什么发生、嗯，其实是因为她的爷爷其实是背叛了盟邦，哦、嗯，然后都要知道为什么为什么她的父母啊，为什么就是她为什么会自己。自己有一些奇怪，好像受到奇怪的诅咒，这样他一碰到东西，可能东西就会结冰，所以他其实一直自我隔绝。我觉得这是很象征意义的。然后他进到那个很痛苦的探寻，去知道他家族的悲伤，他自己的悲伤，失去父母，他碰触到失去父母最深核心的悲伤的时候，他就整个冰冻
1: 。嗯嗯
0: ，然后那个我觉得那个冰冻。蛮可怕的，如果没有那个很有生命力的妹妹来救他的话，其实他就就是封在那个不进不退的。我、嗯、其实我们讲就是说一一个炼狱的边缘，也没办法进去，所以也没办法出来。嗯嗯嗯嗯、你讲的这个过程动弹不得，对对对，就是不管怎么样的悲伤，你只要开始，它就有它的历程嘛。对，好，可是你说的不能悲伤，不是不悲伤，是他就。僵住在那里卡住，但这个是需要可能要特别的协助哈、喔。那现在大家在寻求协助的时候，我知道有一些呃，当然管道就是心理专业啦、精神科啊、喔、心身科。也有很多的团体，对不对
1: ？是有非常多的像自助团体，像上楼的话有一页兰，对一页兰，然后有一些是上子女的，可能他们就是在一些儿童关怀的团体里，他们会有像罕见疾病有罕见疾病的一些上子女的团体，然后癌症癌症病童的。他们也有上子女的这些父母关怀的团体，那有些时候他们形成自助式，而、啊、有些时候可能就是像社工或者是这些基金会协会会做这样子的带领。那我都蛮鼓励大家，其实，嗯、呃，就像是有一些当事人，他还是避免要接触到专业人士，是因为他觉得专业人士第一，你可能不太能够明白体会我现在的处境心境。然后可能专业上，他们会觉得专业是个权威，然后专业说的话就好像是一种，好像是一种对他们的要求，甚至他们会听成一些指责。那所以对他们来说会有一些抗拒。但是如果是一个跟我有相近的一个经验的另外一个人，或者是一一群人，他们反而在里面得到的这个安慰感，其实我觉得是比跟一个专业人士去对谈还来的更多
0: 。是是，我觉得这个。知道有一样的人很重要，我我印象非常深刻。以前我遇过一位老太太，然后她的儿子好像四五十岁吧，嗯，就过世了。嗯、那她是疾病过世，嗯、但是发现到嗯，生命最后一刻时间很短。那很长一段时间，这位老太太都没有办法走出来，然后家人轮流陪她来看医生。嗯，我印象就是很深，她都说她走不出来是因为为什么只有她，为什么只有她的儿子死掉？然后每次她这样讲说，她女儿就在旁边说：“不是只有你，你问医生他有没有看过？”啊，她女儿就会这样讲，然后她就会问说：“有吗？”好、哦，那我通常都会，我们不会直接去回答他这个问题有或没有，我们就会引导他说，啊，你觉得真的怎么会？你的意思是怎么会发生这样的事？真是难以置信，对不对？啊，他就会讲讲讲，然后每次都回去，可是每次来下一次他又会讲一句说，呃，为什么只有他？失去儿子，然后女儿又跟他说，就不是只有你好吗？你不要一直在想，因为女儿一定感觉到这句话卡住她嘛。然后那一次，她一直问问他说：“那医生，你每次都没有回答我，你真的有看过吗？你真的有看过？呃，像哦，可能他呃七七十几岁，然后
1: 四五十岁的儿子就走了嘛？你看过这
0: 种例子吗？我跟你说，那时候我真的给他问到没办法，我就跟他说。”有啦，其实也是有听说过这样哈。然後我说、嗯，但是每个人当然都有每个人走出悲伤的方法。就他就很生气的，他很生气，你知道他气什么？他跟我说，你讲的，你不要说你看过。接下来这句话真的很震撼。他说，别人死的都是普通的儿子，没有像我儿子这么好
1: 。
0: 嗯嗯嗯。然后那时候，其实你知道，我后面还做一堆实习医师，你知道吗？大家都愣住了。<咳>后来出去的时候，他出去了之后，那很同学会问嘛，哈。那实习生就问老师说：“我记得我还我還听实习生问一个问题說，说老师是太过悲伤，所以他出现这种认知上面的，就是很好像很很很不能，我们很不能理解的认知，什么叫做别人死的都是普通的儿子，而他死的是特别好的儿子，哈、嗯。”那。我我我们怎么谈？等一下我回来说。好好，因为我继续说哈。然后你知道我们后来怎么聊？我我觉得那个感觉是，当悲伤笼罩在自己身上的时候啊，如果觉得世界上没有同样的经验的时候，光那个孤独就会让人无法前行，无法消化。所以我说，他其实讲出这句话，也是他准备了很久，开始要要问。会不会也有人一样？其实他开始叙述这个东西的时候，也准备了被改变嘛，哈、嗯。所以我说，大家可以想一想。因为我就我记得我那时候就跟年轻的同同学们、同事们讲说：，你失恋的时候有觉得跟别人一样吗？嗯，对，你会觉得说别别人。失去的都是普通的男女朋友，只有我失去的是这么轰轰烈烈的爱情，不都这样子吗？哈、嗯，我说，在这个悲伤当中，其实我想学会应该看很多。当事人都会觉得这是独一无二的经验，他的确独一无二。可是当你的独一无二在团体里面跟其他的独一无二可以交流的时候，其实你会发现说，虽然你的经验是独一无二，可是你还是会看到其他人承受着一样的痛苦，事情不一样，但是痛苦是一样。我觉得这是你刚刚讲，我很有感的，大家可以去找到。自己的
1: 团体，或者是自己的新的一个社群的关系了。新的社
0: 群关系啊，哈。那在呃这个这样的事情发生的时候，对、呃、有没有？就会想特别跟大家分享，例如失去父母、失去伴侣、失去孩子，有没有各自什么特别的要走过的心路历程？特别要能够想想通，或者说特别要能寻找到你刚刚讲的那个意义。
1: 呃，我觉得失呃失落的对象，或者是失落的这样子一个生命的历史，都是真的是没有办法去做任何的呃比较，或者是任何把它放在一起去做衡量，因为它的独特性真的非常的。不同哦，就是说，哎，伴侣的关系、亲子的关系，或者是怀胎中的关系，还是已经生出来的一个孩子长大的关系，其实那个真的都很不一样。那我自己的体会是我面对过、接触过这么多不同的伤痛者，我觉得多多少少还是跟一个人他跟另外一个重要他人的关系的连接的这个本质，或者是说关系连接过程中他们的一些生命历史。到底那个爱跟恨之间的一个纠葛的状态，或者是它里面比较多都是比较单纯爱的部分，就是我们常说的，还是单纯性的悲伤多，还是比较复杂性的悲伤多？那复杂性的悲伤就是说，它牵涉到就是。高依赖的，或者是高度情感需求的，然后再来就是他有很多爱恨的矛盾情感的，那那种处理起来就确实有很多议题在当中，而且那个议题是他们之前可能在这个人生前他们的关系里就不曾处理过的，他都可能因为死亡的发生而爆发出可能让这个悲伤者都更难以去招架跟更难以去想象的情况。
0: 可以举个例子吗
1: ？哦，我遇过蛮多所谓的多重悲伤，就是他们可能是在另外一半过世之后，才发现另外一半其实有第三者，甚至是另外一个家庭。哦，那这一种震撼跟这一种，甚至他的那个毁坏度很高，破坏度很高，就是说他会怀疑他过去的婚姻，他会怀疑他过去被他对待很好的时候，他到底是真心的，还是他其实是做错事，要做一种弥补。然后他可能会觉得他以前说过的话，关于对他的支持、对他的爱意跟肯定，全部都是假的。那等于说他把他前面的人生跟这个人有关的人生全部的推翻。那这种情况下，你看你，你你你找不到这个人回来问。你你弄不清楚事实，然后你可能只能用去搜寻所谓第三者或对方去自己去编写很多他们以前是怎么认识，他们是以前是怎么相处的。那其实那个很纠缠，那个很纠结。所以我遇到很多类似这样子的情况下，确实这样子的悲伤就已经开始复杂了，而且这种复杂度就会可能就会真的会慢慢的走入我们说的比较是属于忧郁症，或、啊、者是长一个比较。呃，长时间的一个自我否定的一种状态，那这个就是很特别，就是说我们不知道这个悲伤的情节跟情境到底要为你的人生带来多少的破坏性，或者是多少的一种推翻，对。对，但但是如果是单纯性的悲伤，意思就是说，哎，可能他真的就是我这个相处在一起，我觉得我们两个的爱的连接关系啊、呃，就是我可以感觉到他的爱，然后我也在这个过程中跟他一起努力，或者是他可能是我们的父母亲，我们就是在自己的家庭里，然后每天的相处，然后就很平时的一种回忆。那这样子的话。呃，又加上我们的这个面对死亡的过程，其实是有一些所谓的慢慢的陪伴或慢慢的准备的过程。虽然它不能抵消了，从研究来说是不能抵消， uh, okay. 但是就是说你会知道他的 suffering， 就是他的痛苦性没有这么的沉重跟庞大。
0: Yeah.
1: 然后他就可以比较快的去回想到以前跟这个人可能有一些非常美好或者是非常能够继续滋养他。一些情感的回
0: 忆，嗯嗯,、欸、嗯，那
1: 这样子的人，嗯、他们的悲伤度过确实是比较顺利的
0: 。是，那对孩子，你刚刚提实有到例子，是失去孩子的，对不对？哈、嗯，失去孩子，其实光在文化上或在想象下，那个超乎预期的程度就更大嘛，嗯、因为大部分人是。是也也许都会预期有一天自己会送父母，嗯、那呃多多少少有觉得有一半的机会是伴侣送自己或自己送伴侣，嗯、但是真的蛮少人觉得有需要去准备送子女。送子女，子女对不对？是这一类的人的悲伤是不是特别难过？
1: 我觉得送子女就是说，包括从怀胎中的流产的这种，就是、到、嗯、对到她生出来可能几天几个月的离开猝逝，这个也是很。很很痛苦，那甚至你你说他是每个阶段都困难，嗯，他不是说他活到几岁我会好一点，比如说我我活到二十岁我会好一点、啊，不会，甚至刚刚那个邓医师说的例子，他就四五十岁。我,我也一样不能接受
0: 。我有个阿姨六十岁过世，因但是我外婆还在嘛。嗯，我外婆就忧郁症了。是啊，就是阿姨过世之后，啊、她就是陷入忧郁啊。我已经六十岁，但是她就觉得说，在妈妈的老妈妈眼中，就是六十岁那么年轻啊。是啊
1: ，就是孩子啊所。所以这个
0: 每一段失落都有非常独特的意义。那在生命中是什么样的意义？其实我觉得，本身我们了解失落、了解哀悼的历程的这个，包括在宣慧书里面写到的，就有很大的帮助了。因为你你很像是看到你自己如醉无礼物中，然后伸手不见五指，脚也踩不到地的时候，有人告诉你说，其实你在一种人类可经验的历程。我觉得这是很重要的。呃，因此像书里面其实是。大部分我觉得是给大家很大的了解跟支撑，那大家真的可以透过阅读，像于是我可以好好说再见，或是看宣慧有很多的讲述啊，我觉得可以知道，呃，真正懂这个的过程的人，不是要逼你怎么样才对，怎么样才好，而这真的是要自己为自己去找出来。而其实同时，我要同时推荐宣慧的其他著作，因为你刚才讲到这个失落。这整个历程到底对自己是什么意义啊？可以挖出你什么？这就会让我们衔接到你很多其他的著作。嗯、我我想这是你写这个之后，为什么后面有那些书吧？哈，就是嗯。你的人生为什么陷入这种低谷？嗯，是为什么遭遇这样的剥夺<咳>？是不是你开始你自己的一种旅程，好、嗯、一种英雄之旅，或一种你自己要开启的阶段？呃、欸，不下到这个阶段，可能很多本来东西是不会打开的。没错、哦，没错。呃，那当然，其实比较熟悉炫会的人都会知道，你在这方面很深层的关怀、嗯，其实不是来自学理上，你自己其实就经历过年轻的时候丧亲嘛、嗯，是，你。哦之前也在节目，记得我访谈里的时候也有分享过这样。你觉得这个历程一一一阶段一阶段哦，像你十几年前写这个书，现在十几年后，你再回去看你自己失去亲人，有没有又看到新的意义
1: ？呃，对我来说，因为呃，我现在的生命阶段跟成熟度了哈，我觉得我我可以去。呃，完整的去呃接纳，或者是完全完整的去释怀
0: 。什么叫完整的接纳跟完整的释怀？就是我觉得
1: 说，那个过程中该有的经验我都经历过。比如说，我也有埋怨呢，我也有怀恨，然后我也有很多呃分丝计数的过程，然后我有觉得这个世界很不公，然后我也有怨对那个逝者怎么可以这样抛弃我。其实那些都走过啊、呃，就是包括那个反复的做梦，梦里面也是要挽救，然后或者是要做很多的。弥补，那但是就是走到现在，我觉得那一些记忆都在我的大脑里，真的是一个比较安息、安歇的状态。就我可以跟我这所有的生命的历程能够好好的同在，就是让我自己觉得说，如果没有那些经历跟遭遇，没有现在的我
0: ，那那这么多年来啊，就是都几十年了嘛，哈、嗯哦，几十年了。嗯时不时你还是会回去跟那那个经验或跟你心中的父母对话，会的，会
1: 的会的他并不是被拉下来或是丢
0: 掉，你是会回去再去回母的。我会
1: 回去，我会回去。然后我我现在说的话其实都还是有怀念，嗯、但是也有很多是感谢。嗯，嗯因为我我我想这还是回到每一个人他对生命的一种信念啦。像我的信念就是，我相信他们还是祝福我的，他们一定会希望我在这世界上是好好的活出我自己的。嗯。
0: 嗯，那我们就把这个祝福也带给大家。如果您看到这一集，听到这一集，自己处在这样的状态，希望啊、呃、一点理解，好，可以帮忙您慢慢的去走过。如果身边有这样的朋友，我想大家也可以呃，透过我们今天的讨论，想想看怎么样温柔的去碰触他跟陪伴他。好，是的，好，那就祝福大家，也谢谢讯会，谢谢的意思。